0: Дорогие друзья, всем добрый день! На связи Марго и Джанова, и вы на канале в гостях у Марго. Сегодня у нас тема софт skills в блоге», а если точнее, как они проявляются и на что влияют. По времени у нас не больше получаса сегодня. За это время мы разберемся, как вам поведение свое в блоге выстроить так, чтобы быть приятным человеком для своей аудитории и, в принципе, повлиять на вашу репутацию. Итак, soft skills в целом – это набор навыков, которые называются мягкими. Может быть, потому что их не измерить. Ну, можно так сказать. В следующем эфире, который состоится через неделю, мы будем говорить о hard skills. То есть это твердые навыки, которые можно измерить, посчитать, оцифровать. Ну, например, если вы... Допустим, умеете работать в таблице Excel, вы можете наглядно продемонстрировать, какие функции вы умеете находить, что вы умеете, какие таблицы делать и так далее. Если вы программист, вы можете написать программный код для сайта. Если вы дизайнер, вы можете создать дизайн-проект. То есть это твердые технические навыки, которые присущи именно вашей профессии. Но сегодня мы говорим о мягких навыках, которые вообще-то свойственны для любой профессии и уместны в целом в человеческом общении. Что же это за навыки? Давайте разбираться. Это тот самый эмоциональный интеллект. Вообще, касаемо интеллекта, такая непростая вещь образовалась, вроде бы… Уровень интеллектуального потенциала мы можем измерить с помощью каких-то тестов, скорости реакций, умения строить логические цепочки и вычислять взаимосвязи между неочевидными вещами. Да, это возможно. Но вот эмоциональный интеллект не просто так называется. Здесь эмоции, то есть умение проявлять определенные реакции — тесно связано с понятием «интеллект», потому что управление эмоциями, дозированная выдача эмоций и умение произвести нужные впечатления — это вот как раз про эмоциональный интеллект. И очень важно, в какой бы нише вы ни работали, чтобы вы обладали этими навыками. Я вам сейчас пример такой приведу, прежде чем мы про поведение в блоге поговорим. Когда вы посмотрите на вакансии в серьезные фирмы, то в списке требований к соискателю будет написано не только hard skills списком, ну, типа уметь сверстать сайт, заполнить карточку товара или сделать аналитику финансового года, там что-то такое. Но также будет написано быть приятным игроком для команды, умение находить общий язык с клиентами, быть компетентным, но и при этом тактичным, приятным человеком. Вот вы обратите внимание, почему это пишется. Потому что в любой компании не приживется сотрудник токсик. Знаете, тот, который не умеет вообще с людьми общаться. Ну вот представьте, вы посадили бы какого-то человека с низким уровнем эмоционального интеллекта работать в продажах. Какие он там продажи сделает, он не будет ни интонацией владеть, он будет чмырить собеседником, делать жесткие продажи, унижать, слова с трудом подберет. И в целом, ну, даже не уловит эмоциональный фон собеседника. Поставьте такого человека на ресепшн, например, в гостиницу, в салон красоты или еще куда. И человек, у которого не развит эмоциональный интеллект, будет сидеть с каменным лицом и вообще очень сильно портить общее впечатление от вашего же бизнеса. Представляете? Так что эмоциональный интеллект — это то, что помогает людям оставаться людьми и зарабатывать деньги так, чтобы людям приятно было вам их платить. Как вам такая формулировка? Теперь как это проявляется в блоге? Да напрямую. Блог ведете вы сами. Даже если у вас корпоративный блог, и вы назначили лицо, которое будет представлять интересы блога, то есть вы как собственник бизнеса не мелькаете лицом, что плохо, конечно. Ну, допустим, у вас есть какой-то контент-мейкер, который со своим лицом показывает, что происходит у вас в фирме, делает обзоры на ваши товары, показывает внутрянку в офисе, ваш тимбилдинг и так далее. То есть как бы такой журналист, который освещает это все. И вы сами, когда будете оценивать, насколько приятно смотреть теперь на вашу корпоративную страницу, ну, заметите, что если хочется улыбнуться, если подача приятная, если это не какой-то сухой лектор, который бубнит себе под нос, ну, как бы приятно, да, становится. И вот на самом деле это очень важно, безумно важно. Вот смотрите, soft skills, давайте перечислим так на вскидку, это умение чувствовать собеседника, эмпатия, разделять его эмоции, быть тактичным, вовремя держать язык за зубами и не сказать лишнего, быть вежливым, быть позитивным. Что это значит? Не как там дурачок отбитый ходить с искусственной улыбкой да, всех покорять. Нет. Смысл здесь в том, что приветливость, доброжелательность, она транслируется даже невербально, то есть по каким-то жестам. Это не всегда улыбка, это в целом доброе расположение лица. Как вам такое? Что еще вам в навыки эмоционального интеллекта и в soft ходит? Умение найти нестандартное решение. Вот где вы этому научитесь? Но ну, только на практике. Безусловно, можно прочитать книги по развитию мышления, допустим, освоить скорочтение, ускорить в целом ваши мысли, да, более быстро принимать решения. Но это нарабатываемый навык, который невозможно измерить. Нельзя посадить вас и сказать «У тебя четверка по скорости мышления», согласитесь. В эмоциональный интеллект входит умение слушать и слышать, умение поддержать, найти точки соприкосновения и вежливо и адекватно донести свою позицию. И это именно тот набор характеристик, который нужен даже в семейных отношениях. Ну, то есть если вам человек из вашей семьи, какой-нибудь близкий родственник или там вообще самый близкий родственник, муж, жена, родители, говорит то, что вам не очень нравится слышать, что с вами происходит? Умеете ли вы загладить конфликтную ситуацию? Не погасить и поступить со своими интересами, а помочь тактично провести диалог. То есть поговорить, услышать и создать приятное впечатление. Короче, Применение эмоционального интеллекта оно очень важно. Я вам могу сказать, что если у человека не развит эмоциональный интеллект и слабый soft skills, то как технический специалист он будет менее ценным. Давайте опять же, что-то мы сегодня про программистов говорим: вспомним тех самых классических IT-шников. Ну, раньше их так называли. То есть сейчас сфера IT сфера digital это Сфера, которая вызывает максимальное уважение. И люди, которые там состоялись, вызывают у нас интерес. Но я помню свои школьные годы. Ребята, которые просто окунались в интернет, писали какие-то первые сайты, что-то они там такое делали, никто не знал, что. Но они были самые отстраненные от всех. Некоторые называли их изгоями, представляете? Это люди, которые забивали на свой внешний вид. Затасканная какая-то одежда, сутулая спина — Недружелюбное выражение лица, голова грязная, например, и неумение даже мысль выразить. То есть такие люди, они смущались, когда прям нужно было рот открыть и говорить. В школе им трудно было на уроке встать и что-то сказать. То есть учитель спрашивает, как выполнено домашнее задание, или идет какая-то дискуссия, если это предмет вроде общества знания, там, истории, например. Там, где можно и нужно выразить свое мнение, и это и будет обучающим процессом. Вот такие ребята испытывали высочайший стресс от необходимости что-то озвучить. Я думаю, вы видели таких одноклассников, у вас такие были. Может быть, вы сами были таким человеком. И вы тогда вообще хорошо меня поймете, как непросто, когда на тебя смотрят все, когда ты стесняешься самого факта, что ты есть, что тебе нужно на какую-то публику, да, там 30 человек в классе что-то сказать. Это к вопросу о том, что публичные выступления начинаются со школы, но почему-то во взрослом возрасте люди забывают, что у них есть уже опыт публичных выступлений. И вот На примере таких, допустим, детей, которые были как бы белые вороны, изгой в школьном коллективе, я хочу продемонстрировать, что у них не хватало soft skills. Они не могли с одноклассниками поддержать беседу, нормально себя подать и мысль свою выразить. И самое любопытное, что если такие люди подпускали к себе кого-то, выяснялось, что оказывается, именно такие ребята самые умные в классе. Просто никто об этом не знает, потому что они об этом не говорят. То есть у меня были как раз тесные взаимоотношения с ребятами, которых считали изгоями. И стоило мне подружиться с этими ребятами, я понимала, что это дико необоснованно. Почему? Потому что, оказывается, мы можем поговорить на любые темы, беседа будет всегда интересной, всегда есть что вспомнить, нет никакой паузы в общении. И глубина, кстати, эмоциональная у таких людей, она тоже очень заметное приличным общении. Как мы можем это перенести на взрослый мир и на бизнес? Если у вас в команде есть сотрудник, или вы сами такой сотрудник, который чурается людей, не может двух слов связать, и не потому что тупой, а потому что стесняется, чувствует себя неловко, неуверенно, то веса мнения у такого сотрудника не будет. И все будут над ним, простите, но это правда, посмеиваются и за спиной. Скорее всего, именно этот человек станет предметом шуток. Именно у него сформируется, к сожалению, личный бренд такой, что «а, это наш айтишник», «а, это этот». Вот понимаете, да? То есть люди списываются со счетов того, кто не может сам сказать, как к нему относиться. По сути, soft skills — это дать другим людям инструкцию по применению к вам. Вы сами решаете, как вас будут воспринимать. И в этом смысле развитие soft skills – это работа. Потому что недостаточно вашего диплома, кейсов, портфолио, успешных запусков, какой бы нише вы ни работали. Этого недостаточно, если с вами неприятно иметь дело. Вспомните, с кем вам неприятно иметь дело. Те, которые торопятся, ничего не слушают, и ощущение, что вы разговариваете с пустотой. Или, например, те, кто не считают важным ваше мнение. Или кто смотрит на вас с таким выражением лица, когда вы говорите, что вы думаете, я что-то не то говорю, и вам неловко становится. Еще таких примеров можно привести много, когда в обычном общении между людьми кому-то неловко. И почему-то все привыкли думать, что это плохо, вот кому неловко, вот у того проблема. Типа, ой, ты стесняешься, ты не проявляешься, проработай это все с психологом. То есть получается люди, которые испытывают дискомфорт несут ответственность за обоих участников диалога. Но справедливости ради давайте заметим, что мы чувствуем неспроста. Если рядом с нами человек воняет, то это не проблема в нас, это проблема в том, что человек воняет. Вот с эмоциональным интеллектом та же история. Если у вас собеседник с неразвитыми soft skills, то он воняет, а запах чувствуете вы. И работаете над принятием этого запаха тоже вы. Теперь поговорим о неприятных моментах. Если у вас неразвит эмоциональный интеллект, то воняете вы. Это звучит неприятно, потому что каждому человеку хочется быть приятным для своего окружения, кто бы что ни говорил. Те самые антагонисты, которые заявляют, что ⁇ Мне неважно, ваше мнение, ваше впечатление обо мне, я сам знаю, какой я ⁇ страдают больше всех. Именно такие люди печалятся, что не могут найти свое место в социуме, и всячески пытаются через достижения, то есть через жесткие навыки, через hard skills, доказать всему миру, что они хорошие вообще-то. Может быть много граней у такого поведения, но... Если вы заметите, допустим, ярых карьеристов, как правило, рядом с ними многим людям некомфортно. И сложился такой стереотип, что успешный человек — это тот, который на тебя смотрит, как на грязь из-под ногтей и вряд ли пустит тебя в свое пространство. А вспомните, когда, допустим, кто-то из вашего окружения или вы сами пообщаетесь с какой-то звездой, ну на общепринятых основаниях человек считается медийным, и он звезда. И Первое, что вы говорите, если ваше общение было приятным, вы говорите, «Да он такой же человек! Да он вообще со мной нормально по-человечески поговорил! Не было там никакой заносчивости, не было там никакого такого надменного поведения! Вообще он нормальный, классный чувак!» Помните такие слова? А почему так произошло? Потому что тот, кого наделяли высокими рейтинговыми значениями, звезда, оказался с точки зрения «soft skills» приятным человеком. Он позволил вам ощутить, что вы что-то значите. И это не было с барского плеча, типа «я звезда, я тебя озаряю своим светом, и теперь у тебя тоже классный». Смысл — это не в этом. Смысл в том, что человек, владеющий умением общаться и знающий, как построить приятную коммуникацию, вызывает у нас ощущение «классный чувак». Знаете, что самое интересное? На начальном этапе, когда начинаешь двигаться в сторону каких-то больших достижений, очень страшно оказаться в среде тех, кто уже много чего умеет. То есть ты в своей среде, где никто еще ничего не умеет, начинаешь выпрыгивать из нее и получаешь осуждение. То есть у твоего окружения слабо развитый soft skills, тебя не поддерживают. Ты делаешь титанические усилия, работаешь с негативом, работаешь в отсутствии поддержки, и потом, как пробка из шампанского, вылетаешь в другое измерение. И там ты оказываешься среди людей, которые уже прошли этот путь и чего-то добились. И твои партнерские отношения, и вообще гарант роста твоего в новом уровне зависят от твоих soft skills и от их soft skills. Подумайте, как заключаются сделки на большие суммы, на триллионы рублей или долларов. Вы решайте сами. Люди разговаривают. И какими бы ни были жесткими переговоры, когда стороны отстаивают свои интересы, изначально все зависит от того, как люди умеют договариваться. И люди, которые зарабатывают по-настоящему много, которые вызывают уважение, они вызывают уважение как личность. И мы с вами плавно подошли к тому, что soft skills ⁇ это важнейший акцент в личном бренде. Личный бренд, помните, мы сколько уже об этом говорим на этом канале, это то, что говорят о вас, это то, как вас воспринимают, ну и так далее. Личный бренд можно разными словами описать, нет одного такого конкретного предложения. Но вот представьте себе, что вы приятный собеседник, вы не подушка для слез. Тут, пожалуйста, не путайте, что если вам всю дерьмо сливают, и вы такие «ой, со мной все так хотят разговаривать», нет, на вас ездят, вас используют. А вот если любая коммуникация для вас победа, что это значит? В любой коммуникации вы достигаете своей цели, и при этом у вас не разрушаются отношения, то вы умеете выстраивать диалоги. А для того, чтобы договориться, вот как раз и нужны все soft skills. Умение слушать, слышать, быть тактичным, вежливым, создавать позитивное впечатление, быть ценным, приятным игроком в команде, быть приятным руководителем. Что такое приятным? Понятно, что ты не солнышко, всем не угодишь, но я думаю, вы уже поняли, что я имею в виду. Это те самые качества, которые вас как человека показывают круто. И еще я вам такую выгодную штуку скажу. Я думаю, вы тоже прям сразу поймете, о чем я. Когда у вас хорошо развиты soft skills, то вы выиграете больше, даже если у вас не очень развиты hard skills. Это не значит, что можно наплевать на профессиональные компетенции и выезжать на болтовне. Тоже примеру, мы из жизни приведу. Все мы учились опять же в школе или в универе. И вы помните, есть такие смазливые ребята, которые подлизываются к учителю или к профессору, к преподавателю. И вот за счет того, что они выстраивают такие отношения, они как бы втираются в доверие и стараются стать своим типа я свой чувак для тебя. И они получали там пятерки, зачеты, что там получают, да, в учебном процессе? Просто за болтовню, знаете как, за красивые глазки. Вот если честно, это тоже про soft skills, потому что завидуют таким ребятам те, кто вот так сделать не могут. Есть еще такое грубое выражение, но я не думаю, что его нужно в эфире произносить. Ну, короче, без масла и могут или без мыла, да. Вот смотрите. Это бесит, когда ты видишь, что человек вот извивается скользко, вот так вот обвивает нужного ему человека и, преследуя свои выгоды, не буду даже говорить корыстные цели, выгоды, создает с человеком, принимающим решение, отношения. И после этого человек, принимающий решение, становится предвзятым. И получается, что становится более лояльным. Давайте так, это нечестный способ. Я понимаю, что в этом заложена яркая иллюстрация, что такое soft skills, когда кто-то там подлезался и получил как бы все. Но пример он настолько показательный именно потому, что он такой контрастный. Это крайность. Когда говорят о soft skills, не подразумевается, что вы вот таким игроком должны быть. Потому что если перенести такое поведение в масштаб коллектива, не универа, где, по сути, студенты друг с другом не связаны, вообще никак. То есть от поведения одного студента другой студент никак не страдает. А вот в коллективе, в команде, если у вас вот такая змея заведется, вы ее быстро удалите. Только если сами не попадетесь на крючок, если это вас не окрутит эта змея, понимаете, о чем я говорю? Но при этом чаще всего вот такие вот пути хитрого одурманивания через установление отношений выбирают те кому знаний не хватает. И получается, допустим, в масштабе того же института, вуза, мы берем человека, который ничего не знает, но не умеет общаться, и человека, который ничего не знает, но умеет общаться. Как вы думаете, у кого будут выше оценки? Я думаю, вы уже поняли. Я не призываю вас менять ценности и внезапно отказываться от качества ваших услуг, и просто стараться быть каким-то приятным человеком. Нет, не нужно выдавать что-то чуждое. Вы должны быть максимально естественным. Но это как раз и есть ваша работа над собой. Научиться быть тем самым человеком, с которым все хотят иметь отношения. И кстати, это про взаимное притяжение. Как только вы становитесь самым желанным человеком в вашем окружении, люди к вам тянутся, они автоматически и ваши услуги и ваши компетенции начинают ценить больше. Это тоже относится к личному бренду. Потому что если вас, ну скажем так, любят, да, если вам симпатизируют, то, конечно, внимание, внимание к вашим продажам, к вашим услугам будет выше. Все же этого хотят. Вот про то, как soft skills проявляются в блоге, дальше будет максимально коротко. Потому что без вот этой вот прелюдии мои слова бы не звучали для вас так убедительно. Нам очень важно было разобраться на примерах, что мы с вами в жизни по факту встречаем, как soft skills помогают нашему продвижению, нашему имиджу, репутации, нашим продажам и так далее. Вот с этим было важно разобраться. Теперь смотрите, soft skills в блоге это по сути все, что вы высказываете в блоге и даже то, как вы его ведете. Давайте так, я поскольку работаю именно с экспертами, то есть те люди, которые ведут блог, и имеет свою профессию, рассказывают об этом в блоге. Люди как вообще делятся на какие категории? Вот, допустим, есть все мои знакомые в окружении, каждый из них каким-то образом зарабатывает деньги, но только кто-то просто ходит на работу по своему фактическому адресу, там зарабатывает деньги, и ему нет нужды в блоге рассказывать, как он работает. Он не занимается личным брендом, потому что он выезжает на бренде компании, просто пришел молча выполнил работу, получил за нее деньги и ушел. Ну то есть это другая история. Но те люди из моего окружения, которые о своей работе рассказывают в блоге, это ну, люди, которые работают на себя. Причем. Бывает такое, что, например, этот же человек ходит на работу, допустим, юристом, а в блоге рассказывает про глиняные горшки, которые он изготавливает. И в таком случае основной фокус экспертности он как раз на этих глиняных горшках, потому что это тот дополнительный источник дохода, который имеет смысл афишировать в соцсетях. И соцсети становятся каналом для привлечения клиентов. Так вот, моя аудитория — это люди, которые готова обогащать свой блог своей экспертностью. Я не обучаю блогерство тех, кто просто хочет вести блог. Ну, типа, просто хочу. Ну, просто хочешь, просто веди. Ну, как бы это не цели, поэтому это не ко мне. Самые изучайте там эстетику и так далее. Можно какие-то курсы по фотопозированию пройти. Но смысл не в этом. То есть мое видение, что соцсети – это продолжение нашего резюме, только обогащенное soft skills. Резюме обычно, да, кстати, вот у меня… Вот есть наглядный такой документ, даже папка. Тут могла бы быть ваша фотография статичная и год вашего выпуска, когда вы родились, какой там город, какое у вас образование, какие дополнительные образования, опыт работы, должность и там результаты, например. Вот это может быть ваше резюме. Блог это то же самое, только обогащенное вашими софт skills. Чувствуете? То есть, именно в блоге вы рассказываете свое видение на это на все, как вы получали это образование, чего вы добились, чего вы не добились. И вот в этом случае блог это усилитель вашего экспертного прошлого, вашего коммерческого прошлого. Как бы называйте как хотите. И получается, что если моя аудитория — это эксперты, которые хотят проявляться в соцсетях и показывать свою профессиональную часть жизни, то софт скилс в блоге нужны по четырем моментам. Первое — это мета-сообщение, сейчас объясню. Второе — это общение и вообще коммуникация в дирекции. Третье — это tone of voice, это чисто копирайтинговая тема. И личные границы ваши и ваших подписчиков. Пункт первый метасообщение. Метасообщение это то, что как бы читается между строк. То есть, знаете, этот анекдот. Вовочка назвал Машу дурой, а учительница говорит: "Вовочка, извинись". Вовочка выходит к доске и говорит: "А, Вовочка, извинись и скажи, что Маша не дура". Маша не дура, Маша не дура, Маша хм, не дура, извините. Вот и скажите, извинился ли Волочка? То есть посыл эмоциональный, интонационный, он важнее на самом деле, чем то, что мы говорим. Кто из вас помнит, что если человек в переписке смайлик не добавил, у вас есть ощущение, что он серьезно пишет, что он разозлился, что ваш ответ его разочаровал? Было такое? По-любому было. Так вот, метасообщение, то, что читается между строк, это и есть тот эмоциональный фон, в контексте чего ведется ваш блог. И вот, когда вы выходите в сторис, например, метасообщение читается сразу. Улыбаетесь вы там или нет, шутите ли, смеетесь ли, и вообще какое у вас выражение лица, такое, что вы как будто похоронили кого-то только что, или вы там развод пережили, или что, вы стопнули, вот, знаете, выражением лица, подникшим, опустившимся и негативным. Как у вас там с выражением лица? Как вы пишете, согласитесь, что через тексты, конечно, сложнее передать эмоции, но очень доступно. У меня обратная связь по моим сторисам это вот самая такая доброжелательная. То есть я могу даже головой не выходить, а люди такие: ой, какая-то душевная, какой-то светлый человек. Ну, и, то есть, я же не пишу, я душевная, я светлый человек. Или там, я вообще святая. Ну, бред, правда, согласитесь. Но это такой комплексный эффект, как вас читают в блоге. Я сама вижу людей, которые вот для меня всегда в проблемах. Причем они могут вроде не о проблемах писать, но просто вот, чтобы они не написали, типа, вот такое выражение лица. Доброе утро. Я думаю, ну как, как же оно доброе? Ты же вообще сейчас как будто в трауре. Понимаете, да? То есть мета-сообщение — это важнейший подтекст, важнейший контекст, на который вы нанизываете свой контент. И к вопросу о том, даже как импровизировать в контенте, как не выгорать, как продолжать вести блог, вот эти все моменты, мета сообщения тоже в эту тему очень важно. Потому что когда вы ведете блог, как бы выдавая свои настоящие мысли, если вы их упаковываете позитивно, Даже рассказывая о каких-то сложностях в вашей жизни, вы не выглядите как агрессор. Имейте это в виду. Следующий пункт – это общение в директе. Это вообще нужно выносить как отдельную тему, потому что диалоги в директе – это всегда, ну ладно, очень часто это печальная история. Неумение коммуницировать в личной переписке – это большая проблема тех, кто что-то продает. Тех, кто ничего не продает, это уже их личные проблемы, какие у них отношения с их друзьями. да, Потому что это маленькие блоги, и там реально только их знакомые. Они там сами разберутся, как им общаться, если что, поругаются, помирятся, разойдутся. Это история другая. Но если мы говорим о больших охватах, а большие охваты это все, что больше вашего списка тесных знакомых, вашего тесного списка знакомых, вот здесь уже приходят этика общения. Вспомните, когда вы записываетесь в салон красоты, допустим, спрашиваете, здравствуйте, когда есть место. Если вам отвечают, здравствуйте, рады вашему обращению. Смотрите, вот есть вот такие вот окошки. У нас салон расположен по такому адресу. Срок выполнения услуги, который вы хотите, примерно такой. Соответственно, вот если вы придете к нам, вот во столько, вы освободитесь, вот во столько. Подберите, пожалуйста, какое окно вам удобнее. Это один вариант. И другой вариант. Скрин просто. Вот окошки. Или даже без подписи. То есть это общение такое, на отвали. Общение безграмотное может быть. И вообще в целом положение слов, к сожалению, в предложении влияет на то, какой смысловой посыл будет, какой энергетический посыл будет. Представляете? И вот этому надо учиться. Это не ко мне. это Я бы рада этому посодействовать, но я здесь могу только... Покритиковать и дать обратную связь, насколько у вас там в директе получается общаться. Но точно вам могу сказать, что если вы ведете блог на широкую аудиторию и хотите выходить на новые рынки, то первое, с чего нужно начать, это развитие soft skills, а если точнее, общаться нормально в директе. Если вы в директе общаетесь плохо или не общаетесь вообще, не ждите, что люди будут с вами как со стеной разговаривать. Это опять же вспоминаем обычная ситуация в коллективе. Представьте, что вы работаете. Ну, там в кабинете с несколькими коллегами. И вот вы приходите с утра и говорите, доброе утро, там всем привет, как прошел ваш день. И, допустим, две коллеги вам отвечают, а третья коллега сидит и просто молчит, вот так, на вас смотрит. Вы что подумаете? Что она к вам враждебно настроена? Ну, или в лучшем случае вы просто ей неинтересны. Или все вообще тут ей неинтересны, и она сидит и думает, что я здесь забыла. Может, так и есть. Но иногда... Да нет, не иногда. Часто. Часто бывает такое, что... Человек просто общаться не умеет, а создает о себе впечатление, что не хочет. Вот представляете, не умеет, а выглядит как не хочет. Вдумайтесь в это. В блоге то же самое. Блог вести, может быть, кто-то не умеет, а выглядит так, что не хочет допустим этим заняться. Так, следующее. Тон оф войс. Это, еще раз говорю, да, копирайтинговая тема. Это общий посыл, в каком стиле вы пишете. Если вы обратите внимание на тех блогеров, кто много контента выдает, вы... Поймете, что у каждого есть свой особенный стиль, свои какие-то шуточки. Вот вы можете даже найти скрин, допустим, и не видеть аватарку, какой блог, ну, с какого блога сделан скрин, и вы поймете примерно, кто пишет. Вот часто используемые смайлики, часто используемые шутки, где используется юмор, на какую тему чаще всего человек подшучивает над собой или над какими-то событиями. Какова длина предложений, например? То есть это отрывистые какие-то? Вот это да, восклицательный знак. Ну, я в шоке. Восклицательный знак. Или длинное толстовское предложение. Ой, вот это да, я даже не ожидала, что так может быть. Например? То есть количество слов в предложении, количество и качество смайликов и так далее. Это все читается. И мы говорим только про тексты, представляете? А ведь и есть же еще говорящий контент. И вот тот посыл, который вы выдаете через говорящий контент, он лучше всего запоминается вам и точнее вашими подписчиками. Tonov Voice ⁇ это, кстати, требования, когда ищут копирайтера. Вот, допустим, есть крупный блогер, и у него... Уже нет времени писать посты самому. И нанимают копирайтера, который будет писать от лица этого блогера. И в тестовом задании четко отслеживается, типа, напишите в таком же tone of voice. То есть, представляете, нет критериев таких вот, как в hard skills. Ну, типа, синего цвета 33 миллиметра. Вот такое ищи, но там же не так. То есть, копирайтер должен вчитаться в предыдущие посты и сделать вывод, как как бы скопировать, сработать как пересмешник заимствовать модель общения. В устной речи это сделать проще. Вспомните, вы можете спародировать какого-то актера, его речь, его выражение лица, потому что выражение лица, кстати, влияет на звучание голоса. Представляете, я говорю «привет» или «привет». То есть, как бы, тело, оно очень гибкое. И в офлайне или просто визуально да, нам проще скопировать чью-то модель поведения и стать пересмешником. Так работают стендаперы, например. То есть они могут крайне убедительно изобразить всем известного человека. И люди такие, обалдеть, какое сходство. А вот когда мы с текстами имеем дело, там, конечно, посложнее, но это тоже возможно. И я вам хочу сказать такую вещь, что это очень хорошо, если у вас появится «Tone of Voice». Он не появится сам по себе, вы этому нигде не научитесь, прям так, типа курса по тону of Voice. Может, когда-нибудь такое будет, пока этого нет. Но если вы продолжительное время будете вести блог на регулярной основе, постепенно у вас формируются типичные, модель общения, и вы будете узнаваемы среди подписчиков. И люди начнут, кстати, вас лучше понимать. И последний пункт, касаемый soft skills в блоге – это личные границы вашей и ваших подписчиков. Не совсем, наверное, понятно, почему я такую тему сюда вынесла, но, вообще-то, именно модель общения и ваши soft skills влияют на то, нарушаются ли границы вашей и ваших подписчиков. Если кто-то сказал вам что-то, что вам неприятно, как вы среагируете? Или как вы вообще отреагируете на поведение подписчиков? А защищаете ли вы подписчиков? То есть, знаете, как может быть, к вам какой-нибудь хейтер зашел и нагадил вашим подписчикам? Что в этот момент вы сделаете? Ну, типа, пусть они сами разбираются, это гости на моей странице, и гости пусть решают свои вопросы сами. Или же нет? То есть, отстаиваете ли вы интересы своих подписчиков? Создаете ли вы с ними ощущение единой семьи? Ну, так вам спойлер скажу, что это очень круто, если у вас так получится сделать. Буквально вот на этой неделе, <говорит> позавчера, ну, прям было очень значимое событие в моей жизни. Я принимала участие в конкурсе спикеров, и для того, чтобы пройти отборочный тур, нужны были голоса от подписчиков. И вот тогда я поняла, что сила комьюнити это то, что решает сейчас. Ну, я давно это знаю, но вот на своей шкуре это ощутить, знаете, очень хорошо усваивается этот урок. Что это значит? Нужно было, чтобы за меня проголосовали люди. И вот в таком случае вопрос, а моя ли это победа? Могу ли я сказать, я выиграла? Ну, вы сделали так, чтобы я выиграла. И я до последнего момента не знала, кстати, сколько людей проголосовала, потому что голосование шло не на моей странице. И вот вчера я увидела опубликованные результаты. И когда я посмотрела, что за меня проголосовало более 400 человек, и это еще не все, кто хотели, у кого-то не получилось зайти, там интернет не позволял мне, это люди в личку писали, я в этот момент поняла, что ну, люди, которым не все равно на тебя, и которым ты даешь много, и которые просто по-человечески готовы быть для тебя каким-то добрым вкладом. Это не купишь ни за какие деньги. Это, знаете, вопрос о том, что цена подписчика, да, говорят. Цена подписчика при рекламе. Это неплохо, потому что действительно реклама должна как-то измеряться. Но вот ценность подписчика, вот это не измерить, это можно только на шкурке своей прочувствовать. Так вот, личные границы в блоге, они как раз начинаются со степени вовлеченности вас в подписчиков, не подписчиков в вас, поверьте. Вот вы что думаете, вы блог ведете и вас должны обожать, в жопу целовать? Нет, конечно. Все начинается с того, насколько вы сами цените то окружение, которое создаете. И блог – это то окружение, которое вы создаете. Подумайте об этом. Вы не просто блогер, вы человек, который создает сообщество. И ваши подписчики могут еще на кого-то быть подписанными по своим разным целям. За кем-то смотреть приятно, кто-то полезный, кто-то не неполезный, неприятный, из-за этого смотрят, чтобы похейтить его. Всякое может быть. Но те, кто собрались на вашей территории, это ваше сообщество. Вы прям каждое утро выходите в сторис и собираете тысячный зал. Представляете, вот если бы у вас выступление было каждый день в каком-нибудь спорткомплексе. Вот, вот что вы делаете, когда ведете блог. Поэтому софт-скиллз проявляются в блоге через вашу манеру общения, через умение выстроить диалог, через то, какие эмоции вы проявляете, насколько вы честны в блоге, умеете ли вы подобрать слова в общении с подписчиками. Вспоминаем начало эфира. Если вы легко и просто разговариваете, то и диалог в блоге вы тоже ведете легко. Сразу скажу, что если вы вдруг сейчас думаете, «Ой, наверное, у меня это не очень хорошо получается», Вообще это не факт, что так, может, у вас это очень хорошо получается. Второй вариант, может быть, вы не пробовали особо и уже думаете, что у вас не очень хорошо получается. И третий вариант, может, у вас правда все не очень хорошо со софтскилами, но это нарабатывается. Это нарабатывается при большом желании, потому что как только вы ставите себе цель я хочу установить теплые отношения то инструменты для этого приходят сами собой на этом пути возможно вы пройдете разные э, итерации где-то вы начнете услуживать это плохо вы теряете репутацию где-то вы начнете слишком энергично себя выдавать тем самым выработав чужеродную для вас модель ну, то есть как бы вариантов может быть много но пройти нужно и все потому что только в ходе вашей тренировки вы почувствуете что по-настоящему вы в блоге вот таким эфиром я хочу вас поддержать и сказать что жесткие навыки это конечно все очень круто кто-то умеет фотографировать кто-то умеет создавать сайты диаграммы просчитывать матрицы проводить психологические консультации там и так далее. Каждый из нас пытается объяснить свои умения через результаты клиента. Но не забывайте о том, что вы можете быть чуть менее экспертом, чем какой-нибудь другой человек в вашей нише, но благодаря вашим soft skills Вас будут выбирать чаще, чем его, потому что с вами приятнее иметь дело. Все мы помним про какого-нибудь парикмахера в салоне красоты. Два мастера, э, стоят услуги у них одинаково, но к одному хочется записываться, а к другому вообще не хочется записываться, потому что крайне неприятный человек. Над этим можно, над этим нужно работать. И soft skills – это то, что пронизывает полностью все э, сферы нашей жизни. И блогерство, естественно, там в первых рядах, потому что это реалии нового времени. Все, на этом эфир заканчиваем, мы встречаемся с вами ровно через неделю и будем разбирать уже hard skills, и там эфир будет такой, мясной, потому что я буду называть конкретные навыки, которые нужны для развития блога, и их можно измерить, их можно конкретизировать. Это буквально чек-лист, что нужно уметь делать, чтобы в блоге получилось быстрее и лучше. Рада была тем, кто присутствовал онлайн. Классных вам выходных, до встречи через неделю, пока-пока.